0: I Sverige är det en person var sjätte timme som tar sitt liv. Det är fyra människor varje dag. Av dessa är över 70% män. Det här är någonting som vi vill belysa. Det här är mänskliga tragedier som går att förhindra- genom att vi vågar prata om detta tabubelagda ämne. Det är därför vi hörs här idag i en podcast som kan rädda liv. Varmt välkommen till Aldrig ensam podden med mig Charlie Eriksson- och med mig Erik Berg. Mitt namn är Charles Eriksson, 32 år gammal, grundare av organisationen Aldrig ensam.
1: Jag heter Erik Berg, jag är 34 år gammal och före detta fotbollsspelare.
0: Stort tack Mekonomen för att ni gör den här podden möjlig och att vi kan få fler att prata om psykisk ohälsa. Så alla ni som lyssnar på podden, besök valfri Mekonomen, butik eller verkstad. Stort tack Mekonomen! Tjena Erik! Hej Charlie! Hur är läget?
1: Ja men jag tycker det är bra. Väldigt bra faktiskt. Jag är i Göteborg.
0: Na, skönt att höra. Ja, det är trevligt. Äntligen!
1: Ja, det var ett tag sedan faktiskt nu.
0: Vad gör du här då?
1: Ja, men, framförallt så tittar jag på ditt ansikte igen. Ja, igen, det gillar man. <laughs> uh, och så är jag ju nere med min fru som har melodifestivalen här på lördag. Så att, uh,
0: ja, det är kul. du det är kul du åker slänk. med på Sverige turné?
1: Ja, det är fullt ös. Jag är med och peppa och stöttar henne.
0: Roligt. På tal om att peppa. Dagens gäst för vi har ju en gäst idag. Ja. Och uh, han är ju inte är vem som helst. Nej, det här är spännande. Det är en karaktär. Ja. <laughs> En förebild skulle jag säga.
1: Absolut. Det är och, väldigt väldigt spännande person tycker jag. Och hans
0: yrkesroll är ju att han är coach. Alltså life coach, goalsetting coach och så vidare. Yogalärare vad jag förstått också. Och meditationslärare också. Ja, ja. Är det någon form av yrke du har någon relation till eller så? Yoga har ju gjort en del
1: i olika fotbollsklubbar. Eh... Däremot så var det alltså sådär med intresset för det i vissa klubbar många somnade eh, under vissa yoga perioder men det kan ju också vara rätt bra eh, avslappnande avslappnande men eh, när det börjar snarkas och så sådär eh, det blir lite konstig stämning där inne på de här yoga lektionerna ibland men eh, och vissa har det varit så här lite styrkeyoga och det gillar jag det tycker jag är härligt.
0: Och sätta upp mål och sådär.
1: Ja, det har ju också funnits eh, ganska tydligt i min eh, i mitt liv rätt mycket. Eh, framförallt inom elitidrotten. Jag har varit lite sämre på att göra det på personligt plan. Men, men inom elitidrotten så har man ju ganska tydliga mål eh, som man jobbar efter. Hur känner du
0: själv? Nej men yoga har jag provat eh, några gånger. Eh, jag tyckte det var trevligt. Jag provat både sån styrke-yoga och ja, mer avslappnings-yoga. Det är väldigt skönt. Det är skönt att vara närvarande och vara i nuet. Och sen vad det gäller ja, men mental coachning och liknande så har jag ju egna mentala coacher som jag jobbar med. Och jag tycker det är väldigt tacksamt och viktigt att ha en coach. Att kunna bolla grejer med. Och jag har ju då en, en äldre person som hjälper mig som har mycket livserfarenhet och skinn på näsan. Och det är väldigt tacksamt att ha en coach. så det skulle jag rekommendera alla att ha. Men det här är ju inte vilken coach som helst. Utan idag är det ju Jon Andreas som vi har här. Och han kanske är mer känd under sitt alias Gentleman-coach.
1: Precis.
2: John Andreas här, Gentlemans-coach. Kul att du är där och jag är här. Måndagsångest. Precis, måndagsångest. Jag hade den i många år. Den sa mig någonting. Den sa att jag levde mitt liv helt galet fel. Precis. Och har du måndagsångest? Ta reda på vad den säger om ditt liv. Mata på, matar på, matar på! Stanna upp, stanna upp, stanna upp! Och gör din grej, gör din grej, gör din grej! Ta dig upp, ta dig upp! Mata på, mata på, mata på! För du är breton, magnifikt, fantastisk! Ge det aldrig, ge det aldrig, ge aldrig! Ta hand om ditt liv! Ditt liv, ditt liv! Precis, det är ditt liv. Den ångesten säger dig någonting om ditt liv. Att du inte lever det som du ska göra. Lycka till, hej!
0: Han är en passionerad mental coach, föreläsare, poddare, inspiratör, yoga och meditationslärare med mera. Han drömde om att bli fotbollsproffs men flera skador satte stopp för satsningen. Kanske är den klassiska knäskadan. I sina filmer på Instagram uppmanar han följaren att "matta på samtidigt som han slår på sin retroboxningssäck. Citaten haglar, är du vaken? Lev din dröm! Ditt liv är nu! Du är magnifik, fantastisk, unik, underbar! Det är peppvideos som sprids som löpeldar runt om i landet. Det som gör honom unik är hur han kan vända på en femöring, gå ner i tempo, finna sitt inre djup och förmedla en känsla som går genom skalen ända in till hjärtat hos mottagaren. På sociala medier är han mer känd under sitt alias Gentlemens Coach. Kul att du är där och att vi är här. Varmt välkommen Jon Andreas, Gentleman's Coach Åh oh, Tack Vad fint Matapå på, Matapå på.
1: Precis det det Var du nöjd med hans då? ton i sin uh,
0: Ja det var, var jag Han var helt ja. underbar Jag får inte riktigt samma tryck i det Det
2: jävla tryck i det här. Ja det det är det. Tänk dig det jag står så ännu närmare oh. Folk jag har gjort liksom, på oh. svedsexer Och allt möjligt liksom. mm, det, är, det är så roligt du Får du själv mycket energi av det? Alltså jag får ah. otroligt mycket energi av det, ah. liksom, det Och det här kommer ju från fotbollen mm. Och det, insåg, det visste inte jag När jag började med det Men jag tänkte vad Kommer det härifrån liksom den här intensiteten utan jag var ju oftast mittback liksom och, och Peppa på mina medspelare liksom bara kom igen nu Sätt press 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 där uppe nu Klipp dem klipp 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 dem där nu Snackta <laughs> Typ sådär liksom <laughs> In i positionerna nu bara. <laughs> <laughs> typ typ där höll jag på hela matchen alltså jag var ju helt Halsen var ju helt borta efter en 90 minuters match. Ja, det du kan har varit du... ett jäkla liv från dig sen lång tid tillbaka. Ja, ja, ja. 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 Så att, och sen när jag började med de här peppvideosarna så insåg jag att ah, det kommer ju från fotbollen. Mm. Och mata på kommer ju från också från min bakgrund som elektriker. Där ja, matar man mat, ja, matar på slapp. kablarna. Ja, ja, ja. Så, så... Ja just det, ja. matar på Vad och, och, och där, där, också, är det från elektrikerna då? Och det är ju från elektrikeryrket liksom, När man matar på med kablarna liksom. Och
0: så står ni en bit ifrån varandra då, Så man måste ropa på varandra
2: Exakt, och min röst hörs Så kan jag säga nu <skratt> <skratt> låt masken Sätt igång, börja mata på där borta nu låt det tid att vänta här med <skratt> Jag hade
0: kunnat lyssna på din röst hela dagen ja, Tack, vad snäll du är ja, Det är ett särreget tryck i den ja, Det är, är som att det kommer en vind
2: ja, Det är fint, fint att ha det här, det ska bli ja. spännande att prata lite med dig ja, men Fantastiskt, jag är väldigt tacksam, Nu har ett väldigt viktigt ämne som berör mig väldigt mycket och Just det ämnet behöver talas mer om, framförallt bland män Därför heter jag också egentligen med för att jag ville nå just män. Mm. Att tala om de här sakerna, att våga möta sig själv i det här som kallas ibland mörker. Man kan mm. kalla det smärta, lidande, psykisk ohälsa. Det finns många namn för det här. Så att det är därför jag
0: är här idag. Ja, det är vi väldigt tacksamma för och verkligen, glada. Verkligen. Temadag det är skogens dag. Så vad är er relation till skogen?
2: Ah, vad har du där? Ja, oh, jag mm. älskar skogen. Aha. Alltså skogen är tystnaden, lugnet, harmonin. Där, där kan man vara. Där kan man bara vara. Det I, finns inga i... krav, ingenting. Naturen är som den är. Den ger och vi får. Det är du mycket i skogen? Jag är mycket i skogen. Mm. Mycket i skogen, varje dag nästan i stort sett. Har du har nä
1: nära till skogen Ja, där du bor? ja jag är väldigt ja.
2: nära. Och jag älskar skogen och jag älskar att plocka kantareller och trattisar. Och, ja, jag älskar verkligen skogen. Jag kan vara där i flera timmar. Ja.
0: Vad får den dig att känna?
2: Nej, men alltså, det finns ju någonting vackert i skogen som inte, som är svårt att uppnå i i en storstad på det sättet. För det är så artificiellt här. Här har vi byggt upp sjuskraper och tätbebyggt. Och, och i skogen så är allt väldigt harmoniskt. Det är som det är. Att bara kunna få landa där. Jag tror att för mig är det en viktig källa till harmoni. Att komma ut i skogen. Mm.
1: Ja, men jag, jag kan känna att jag, ju äldre jag blir nu. Ju mer och mer stressad blir jag av att vara inne i stan. Vi har, nu har vi flyttat utanför stan Och bor i hus Inte tillräckligt långt ut Kan jag tycka Men, men jag, för jag kände det när vi bodde i lägenhet inne i stan Och så här, Jag vet inte, det är inte Jag mår inte bra att vara mitt inne i stan Folk är överallt Nej, det, jag, det är, jag vet inte, det är något Som är sitter djupt i mig där som, jag, jag trivs inte
2: inne i smeten liksom. Nej, och det, och det är inte så konstigt det är för att vi, det är så mycket synintryck vi får så mycket ja. intryck och det är både, både hörsel det är synen det, det är, kräver så mycket uppmärksamhet av oss så att vårt undermedvetna jobbar hela tiden konstant det, det kommer från höger och vänster och det, och det blir ganska utmattande mm. och det märkte jag i stor skillnad när jag flyttade från stan när man är i stan så är man ganska avtröbbad man är ganska van vid det här men kommer man ifrån det ett tag så inser man herregud, vad mycket intryck man får, vad det skapar inom en. Mycket stress liksom som lägger sig. Så därför är naturen väldigt vacker. För det, den bara är, du kan bara vara där. Du behöver inte vara beredd, vad som helst kan hända. För vi har ju, okej okay, vi har lite vargar och björn här men det är inte så, <laughs> inte så oftare, farligt. Nej, nej. Inte oftare det att blir några attacker. <laughs> nej, men här får man ju vara med på sin vakt liksom. För här kan det komma bilar, det kan komma cyklar, sparkcyklar, människor. Och kanske någon vill fråga dig någonting så det händer ju saker mm. hela tiden in i en storstad. Ja men skogen det gillar vi.
1: Vad du för
0: koppling? Nej jag gillar också skogen och vara ute i naturen och... Sen, eh, ofta när jag spelar golf så hamnar jag i skogen. <skratt> <skratt> det är inte så positivt <skratt> kanske. Ja. Ja. <skratt> Nej, men jag har alltid tyckt om att vara i skogen. Och vi hade lite skog bakom där jag växte upp i Falkenberg. Och varit ute och i många år och plockat svamp och sådana grejer. Och ja, men det är det här lugnet, tystnaden, fast det inte är tyst. Eller vad man ska säga, det är lugnet, harmoni. Alla färger, alla liksom, naturens skådespel som pågår hela tiden och att man får vara en del av det och, och bara sitta ner och titta och, och, och bara njuta. Det är en väldigt avkopplande känsla. Det är samma som att vara ute på en sjö eller ett hav. Jag tycker det är samma känsla. att Vara ett med naturen.
1: Mm. Mm. Vackert. Det, det är otroligt viktigt.
0: Men sen kan jag tycka att skogen kan vara lite läskig nej. också. <laughs> <laughs> När det är mörkt
1: och så. Då vill du inte vara i skogen.
0: Nej, nej. Nej, jag har det sett så mycket var film. Det får gärna vara dag. Ja, det får gärna vara och... ja, var ljust. Ja.
1: ja, men kul. Då släpper vi skogen va? Ja. Mm. Var, hur,
2: hur var din uppväxt? Var är du uppvuxen någonstans? Jag uppvuxen i de östra delarna i Göteborg i en kärnfamilj. Två bröder och en syster. Så jag är mellanbarn. Mm. Där är jag uppvuxen och du ja, det var svar på din fråga. Hur ja, ja. var din uppväxt? den var, var, var speciell. Alltså, mellanbarn, de söker uppmärksamhet. Och jag hade min, min tydliga riktning att jag ville bli fotbollspråsare när jag var liten. Då liksom, ja. såg jag Diego Armando Maradona. Han blev min idol tills han fuskade och slog in en boll med handen. Då, då, då gick han rätt ner i papperskorgen. Bara, han är inte min idol längre, fuskar Har du starkt
1: rättspatos eh, eller
2: vad man säger? Nej, men, Alltså starkt och starkt. Jag har nog en, en väldigt, för mig då en moralkompass ska jag säga. Vad jag vill göra med mitt liv och hur jag, vad jag vill ge ut till samhället. Alltså jag vill sprida goda ringar på vattnet och jag har nog haft den sedan jag är liten egentligen. Sen givetvis har jag gjort saker som man inte alltid är stolt över. Det men, har vi alla gjort. Ja, men det, det är en del av resan att förstå, okej okay, det här var inte det bästa sättet att göra det på liksom. Och då har man... Ändrat sätt att vara, liksom, eller beteendemönster. Mer ja, men eller precis
1: alla som har nått framgång har misslyckats på vägen. Ja, och sen var det där framgång? Nej.
2: Det är en jättefin fråga. <laughs> ja, ja,
0: <precis. laughs> vad var det som lockade med att bli då?
2: Ja, men Det var ju att eh, min pappa tittade på stryktipset liksom, och du plingade till i telefonen eller i tv-rutan och. Och då började jag spela i stort sett på grusplanen där jämt och ständigt liksom. Kom alltid sent in på rasterna liksom, och lärarna blev sura liksom. Och var helt nedgrusad vet, det var lervälling och allt möjligt och jag kom där och satte mig vid bänken och <laughs> papperna blev helt leringar. <laughs> <laughs> det var alltid <laughs> hela den fannade rullan men jag älskade det liksom. Jag hade mitt mål, jag skulle bli fotbollsproffs helt enkelt och det, så att jag, jag, tycker, jag tycker det var en fin sport det är det jag saknar om man ska säga vad man saknar i som jag upplevde att det inte riktigt fanns det fanns ju det här att kunna landa vem är jag förutom min fotboll, förutom min prestation vem är jag vem är jag här inne hur ska jag vara, alltså ha de här moralkompassen lite mer liksom hur är vi mot varandra hur ska vi behandla varandra jag vet inte hur det har varit för dig, men det var så mycket inkillningar och sådana här saker ja, i fotbo fotbollen liksom. Och... Det finns mycket mörker. <hör> men de vågar inte göra det på mig, inte ens <hör> <hör> Så kan jag säga. De vågar inte. Nej, de jag... var ganska snälla mot mig. <hör> ja.
1: Ja, ah, herregud. Nej, men jag, jag har varit med mycket och sett mycket som är ganska mörkt ändå. Ja. Och det finns ju ett problem där som man fortfarande behöver jobba med, mm. verkligen. Är det så? Du, ja. du, är, du, är,
2: några, du är nog tio åringare med eller någonting. Ja. Är jag är född 88. Ja, mm. så jag är född 77 liksom. Mm.
1: Mm. Mm. Ja, nej, men precis. Det, det finns mycket att jobba med inom den där machovärlden. Mm.
2: Men är det, det är inte ens macho, det blir bara Nej. Jo men, ja, men precis, men det, det, det finns en en, riktig en man En riktig man, han, han är snäll, han är ödmjuk, han, han sprider glädje och kärlek, han sätter sina gränser. Det här vill inte jag ha i mitt liv, punkt. Det är en riktig man. En man är ingen som trycker ner någon annan. Det är absolut ingen man och absolut ingen gentleman. Big, 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 big no, så kan jag säga.
0: Ja, och det som du var inne på innan är också ett stort problem idag. Just det här, vem är en fotbollsspelare när karriären är över? Och det är därför många hamnar i svackor och drabbas av psykisk ohälsa och liknande efter karriären. För att de har bara sett sig själva som sina prestationer, det de måste kommit på planen. Och de har vana vid att stå i centrum, stå i fokus, media är intresserade och så vidare. Men sen när karriären är över, då bara försvinner de och så kommer det nya spelare som ersätter dem. Så egentligen är ju alla fotbollsspelare bara en i ett pussel och det är nog svårt att acceptera när karriären är
2: över. Ja, eller en som man har kommit till, till karriären. Som, Nej, i ja.
1: som i mitt fall då. Jag blev ju aldrig fotbollsproffs. Ja, hur var din resa fram till mm. att inte bli ja
2: den, den var riktigt tuff kan jag säga. Ja. Alltså, jag blev ju inte fotbollsproffs och utan att vara medveten om det så hamnade jag ju Jag blev ju utbränd redan på början av 2000-talet Första gången eh, Och jobbade på byggen som elektriker Något som jag hatade och vantrevdes med Det var alltså mm. Jag skulle bli proffs va ja. Men jag, jag fick börja arbeta som elektriker Och kämpa, kämpa där, Men jag vantrevdes Och så gick jag in i utbrändhet Och jag förstod inte att det hade med att jag hade en spröcken dröm Att det som jag hade sett framför mig Det blev inte av Nej just det. Och då vantrevde det som med allt annat i livet. Liksom. Eh, och det var jättejobbigt. Eh, jag insåg det senare. Liksom. Okej, det är därför jag blev en del, en del, inte hela sanningen, men en del av det, att det är därför jag hamnade i det tillståndet utbrändhet. Mm. Eh, så att det kan hända redan innan. Och jag vet ju många andra som, som inte blev uppflyttade till a Till exempel hamnade i kriminalitet. Ja. Eh, de fick andra eh, problem liksom. Mm. Och det är ganska vanligt även de som inte blir proffs hamnar i ett vakuum, i ett problem liksom. Ja, när man Visst? har en dröm om
1: någonting och det inte inträffar, då vad händer då? Ja,
2: ja, ja just det. Så att, så att det, det är nog kan vara likadant kanske om man är fotbollsproffs och avslutar karriären eller att man inte blir det. Mm -hmm. Beroende på vad ens intention är.
1: Va, vad fick dig att eh, sluta? Eller, eller vad var det som gjorde att du kände att du inte kommer upp uppnå din dröm om att bli proffs?
2: Nej men det var ju alla åtagliga skador. Jag fick ju först eh, ett avslut, ett yttre knäb knäleden liksom gick av fick en spark, där den som kom sent in i en duell sen var det rea på det sen kom nästa skåda och sen kom nästa så att de förlöpte varandra hela tiden och sen var nej men det, det kommer inte funka liksom. det, det. och sen, sen träffade jag en kvinna som hade två barn och då tänkte jag men då får jag satsa på familjelivet liksom. och då fick jag lägga ner den drömmen så det var så jag gjorde och jag är tacksam för att jag gjorde det valet ändå mm. Att inte fortsätta För det, det var inte gynnsamt för mig för det, Jag var så prestationsinriktad Och målfokuserad alltså Jag kunde spela med avslutna ledband Jag kunde spela med bristningar Till och med kunde jag spela matcher liksom. eh, Utan smärtstillande liksom. Det var pannben Det var, det var inte snällt mot sig själv liksom. att Drömmen var så stark Målsättningen var så hög Men kroppen klarade inte det Och jag körde skit med kroppen ändå Alltså det är därför jag är yogalärare nu och Aha. mindfulnessinstruktör. För jag förstår vikten av att landa, mm. lyssna på kroppen, lyssna på dina känslor. Ta reda på, okej, okay, hur fungerar jag idag? Så det är lite så. Mm. Var det svar på frågan? Ja.
0: <laughs> <laughs> men du sa att du växte upp i ett område ja, utanför Göteborg, men hur var din erfarenhet där av utanförskap?
2: Mm, men det, jag är ju halvfinsk och halvsvensk så att, och sen uppvuxen i östra Göteborg en förort och där, liksom, där fanns det ju svenskar, de höll, med, höll sig med varandra, finska höll sig med varandra de med en annan etnisk bakgrund de var som ett gäng mm. och så fanns det jag som, mm. var, som var mitt emellan svensk och finsk så för de som var svenska de såg mig som finne. Och de som var finna såg mig som svensk. Så att, så att jag kände ingen samhörighet med någon av de här gängen. Jag var alltid välkommen ändå. Liksom, men det var inte så att man kände sig att man var riktigt en i gänget ändå. Och då, då kom det till mig. Ensam är stark, Det är någonting som jag har fått med mig sen jag är liten. Jag liksom, har hört ensam är stark. Så då tänkte jag men jag är ensam. Jag kör mitt race liksom. No mercy, liksom. Mm. Men det är ingenting som är bra att ha den mentaliteten, att ensam är stark, liksom. Eh, och idag då så känner jag mig inkluderad överallt, var jag än går. Så det handlar egentligen om vem du är. Vad fint att höra att du känner dig det. Ja. Ja. Vem du är här inne, det är hur trygg är jag inom mig. Och när du är verkligen, verkligen, verkligen trygg inom dig, då kan du gå vart som helst, när som helst, göra saker som du aldrig har gjort tidigare. Oavsett om hela Sverige ska skratta åt mig, som när jag gjorde i mina pep Jag tänkte hela Sverige kan skratta åt mig. I don't care. Bara jag träffar en människa mm. så har jag lyckats. Så, då är man trygg. Du spelar ingen roll vad någon tycker om en. Då vet man varför man gör det man gör. Det är en enorm skillnad. Det är så då är man inkluderande. Då, då trivs man överallt var man än kommer och man blir en i gänget. Mm. Det är det som är så vackert. Vad fint
1: ja, det är att man trivs med sig själv. Ja, det är så otroligt viktigt. Ja. Man
2: Verkligen. är ju väldigt mycket med sig själv.
1: <laughs> det gäller att trivas då. Det gäller att trivas. Men vi, har inte,
2: vi tre här inne har inte alltid gjort det va? Nej,
0: <laughs> Nej det gör man inte. Det är ett ständigt pågående projekt. Ja.
2: <laughs> jag älskar att vara med mig själv, Så ska jag säga. <laughs> Jag älskar verkligen att vara med mig själv. Men vad jag fick är min dig bästa att, vän. Ja.
0: Vad fick dig att börja gilla att vara med dig själv? och Vad fick
2: dig att eller vad gjorde du för att älska dig själv? Ja, alltså Det är ju många processer. Alltså allting löper ju samman. Liksom och, alltså jag började med personlig utveckling i början av 2000-talet. Men då var det personlig utveckling gällande eh, framgång. Ja. I, immateriellt eller ekonomiskt syfte. Eller statusmässigt eller karriärmässigt. Där började jag då liksom. Men jag gick ändå igenom två utbrändheter och ett tillstånd levande död från 2000 till 2014. Någonstans där under den perioden har jag gått igenom. Två utbrändheter. Förlorat allt jag äger och har. Allt mitt ekonomiska välstånd. Vart i bottens botten. Men under den resan så började jag, hamnade jag, började med meditation. Och jag var ju inte sån där. Du vet du bara, fan, vad är det där för humflöm? Det där är där inte min grej, du vet. Alltså sitta på en eh, stol eller sitta på arslet och bara blunda och tänka på andningen. Nej äh, det där är skit alltså. Men 2008 så började jag med det och gick på retrit liksom och för att mitt ex hon var yogalärare liksom så hon sa du måste åka dit liksom. Det, det kommer närmare dina känslor så kanske, vi, eh, så kanske vi kan få en finare relation jag bara, så jag, jag signar upp, jag åker dit, liksom. bara för din skull, för att vi ska kunna jobba lite tillsammans. Och så, här, så att jag ska ha en närmare till mina känslor, men jag var totalt ointresserad av det där. Så jag hamnade kom dit, det var ju rastafleter, det var dreadlocks och du vet, pösiga kläder och, det. och jag dömde ju alla. Hade boken. du armarna i kors lite när du ja, jag, som, ja, som jag är här, så, ja. så är jag då liksom, ja. kort och så bara ja. arf, skeptisk, jag började döma. Och det gick en dag och, bara, och då mediterar man 10 timmar om dagen i tystnad. Det är det man gör. Så det, 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 det Vad hände med än då? Det är tuffare än en försäsong, så kan, ja, så kan ja. jag säga. Jag, jag ska skojar rätt. det ja. är tuffare än en försäsong. Jag sitter där 10 timmar och bara, det här är dynga, det här är helt sjukt. Alltså, man är ju, de är ju järndödda de här. Det här är en sekt liksom, för jag åkte dit för att kolla också att det inte var en sekt liksom. För jag var rädd att hon hade hamnat <skratt> <skratt> Så jag var där som en spion. Men sen tredje dagen, jag ville hem varje dag. Så tredje dagen bara. Ah, jag drar nu, jag packar min väska och kilar. Men så kom ju den här vinnarmentaliteten in. Jag kan inte åka hem. Hon har varit här i tio dagar. Jag kan inte vara sämre än henne. Jag måste följa hela vägen. Okej, okay. om jag ska följa hela vägen, vad ska jag då göra? Alltså då är det lika bra att göra som de säger. Verkligen går all in i meditationen och gör mitt yttersta. Så du gjorde jag det. Och jag fick fantastiska resultat. Efter bara första gången. Så att det var en sån life changer. Men du vet man tänker. Oh, jag behöver inte göra det någon mer gång. Jag är ju bra liksom. Men så hamnar jag i utbrändhet igen. Trots att jag läser litteratur. Trots att jag kör meditation. Yoga. Alltså gör de här sakerna. Men ändå hamnar jag en tredje gång i ett ännu värre tillstånd. Då har, får vi tänka på att jag har förlorat allt jag äger och har. Jag har ekonomiskt botten. Jag har en liksom. minus på kontot. Allting är minus. Och jag har en familj att ta hand om. Liksom. Det, det, det är katastrof. Liksom. Man kan inte vara närvarande med sina barn och hur, sin familj. Liksom. Hur hamnade du i det där? Alltså... Jo, men Jag var egenföretagare. Liksom. Eh, 2008-2009 kom den ekonomiska Aa. krisen. Så att jag hade ju mina anställda lite för länge och ja det, pengarna...
1: Var det ansvaret mot, gentemot sina anställda som gjorde att jag hade dem lite för länge? Ja, ja. precis.
2: Mm. Och det, det, det var det faktiskt. Ja. Och det var lite jobbigt för att säga. Men jag är ju tacksam att jag talade om deras löner ja. i, idag faktiskt. Att även där, liksom, jag tar hela smällen själv. Det är många, många i det läget hade ju skinnat sina... Anställa och inte försöka betala ut någonting utan lägga det på de andra grejerna. Men jag valde att göra det för dem för de har jobbat stenhårt för sina pengar. Och då ville jag att de skulle få det. Och då fick jag ta bära hela den eh, grejen och det var tufft. Eh, så att där börjar min, min resa mot mina känslor kan man säga. Hur jag ska hantera de känslorna. Och det får man verkligen göra på ett sånt meditationsretryt. Där det blir hundra timmar tystnad. Möta dig själv och dina känslor. Det är tufft, det är stentufft. Kan säga, det är hårdare än en försäsong. Mm. Så om du tror att du är man så sätt dig på kudde. <laughs> Eller en <laughs> ja, I hundra timmar. Ja, det är, och det, det är en investering. Alltså, du vet aldrig vad du får men du kommer få något fantastiskt när man väl lyckas göra det. Vad var
0: ditt eh, stora
2: uppvaknande under de här timmarna? Uh, där var det ju att eh, jag lyckades se alltså, jag, var ju så, jag var ju så arg. Jag hade så mycket ilska och frustration inom mig så här sjunde dagen så var jag så arg så jag gick fram till meditationsläraren så till honom så här. Du jag är så förbannad här va så att jag kan slå sönder dig och alla här inne nu. Jag är så sned, jag är så arg. Och han bara helt lugnt tittar på mig så här. Sätt dig ner bara, observera den känslan. Och du vet då blir jag ännu argare. Och du vet jag är, stor, jag är lika stor som mig nu liksom. Blev vansinnig så sitter jag ju där liksom och, och jag lyckas och då har jag jätteont i kroppen också för att sitta still, man får ont på olika ställen och det, den smärtan var brutal liksom. men jag lyckades hamna i ett läge där tankarna bara är du vet, all ilska frustration, alla hat alla hämndbegär. man ser alla de här scenarierna även inom fotbollen du vet, alla de människor, de fotbollsspelare som varit elaka mot det som man ska hämnas på du vet, nästa gång jag ser han så ska jag klippa han och alla de här sakerna och alla saker man har varit med om, allting kommer upp i tankarna och i känslorna. Så att jag har en vrede och samtidigt har jag ont i kroppen, alltså det gör ont i kroppen. Men jag hamnar i ett läge där jag bara kan bara vara i stillhet, helt lugnt. Det gör hur ont som helst i kroppen, tankarna är helt galna, känslorna exploderar. Men jag hamnar någonstans som är helt lugnt och fint, utan att reagera på de här sakerna. Och sen, vad är fördelen med det då? Jo, när jag kommer ut i det verkliga livet sen Du kan säga massa saker till mig Jag reagerar inte Jag, jag skyller inte på att jag inte fått något kaffe eller mat Utan jag, jag är lugn Jag är lugn inombords Och vinnarinstinkten Jag vill alltid vinna Men förlorar jag en boll eller någonting Så kan jag säga, bra jobbat där Mycket är fint, bra jobbat, snygg tackling Snygg glidtackling Jävla snygg bisakleta du gjorde där Gick riktigt snyggt Och förlorar jag matchen så är det redan borta. Det är redan borta. Jag, jag går inte och äldar det är som gör dina. Du vet, har dålig förlorare hit och dit. Nej. För så fort vi har en tanke som, som får oss att bli arga, eller frustrerade, stressade, ledsna, eller deprimerade. Den är från att vara lycklig varje gång. Och jag strävar efter att ha lyckan inom mig 24/7. Det är där jag vill bli master of your own mind and body. And det är vad jag strävar efter varje dag. Så där bara på den fick jag de här egenskaperna att kunna vara mer lugn I, under första reträtet. Sen har jag gjort sju, åtta stycken till efter det. Mm. Så det, det är mycket sånt liksom. Känner du att du är duktig på att vara i nuet och inte älta det som är bakåt? Eller tänka framåt? Det som är bakåt det är raderat. Ja. Det är det borta. Jag tänker i stort sett <clears throat> aldrig bakåt. Nej. Alltså aldrig. Och jag har också förlåtit mig själv och alla människor som har gjort mig illa. Fint. Ja, de ju redan... Det är passera. Det, det, det finns inte liksom. Så det är redan borta liksom. Och framåt. Ja, jag tänker på... Eftersom jag är coach mm. också. Så jag har ju mina mål. Jag har ju en, en framtidsplan liksom. Hur jag vill att det ska se ut om tio år. Så långt det här ligger min mm. plan. Jag har tio, fem års, treårs och ettårsplan har jag liksom. Det här vill jag åstadkomma. Men... Det viktiga är ju då, det, som du som lyssnar, tänk på den här nu. Häng med här nu. Är du redo? Är du redo? Om du har ett mål så har jag en fråga till dig. Äger du målet eller äger målet dig? Vad innebär det? Vad innebär det? Jo, om du äger målet och du inte öppnar målet. Börjar du bli frustrerad, irriterad, arg. Då är det målet som äger dig. Men äger du målet så är du lögn, harmoniskt, all the way. Det är det som är skillnaden. Och jag vill vara lögn, harmonisk och lycklig hela tiden. Så mycket jag bara kan. Även om du inte uppnår dina mål? Även om Precis. jag inte uppnår målen. Mm. Då är jag lögn, harmonisk lycklig. Mm. För målet är, målet är bara ett mål. Och du, det är ju resan dit. Och vi vet inte när vår resa tar slut. Vår äventyrsresa. För vi är på ett äventyr här. Och vi ska ha roligt. Vi ska vara nyfikna. Vi ska ha skoj. Vi ska träffa fina människor. Och göra de sakerna vi vill. Och välja söndag val som värnar om oss hur vi vill leva våra liv. Sätter du upp både privata och yrkesmässiga mål? men för att mitt yrkesmässiga mål är ju... Det här är ju mitt liv. Jag lever som jag lär. Det är nummer ett. Jag lever precis som jag lär. Och följer man mig till exempel på Instagram så kan man se... Oftast, kanske 90% av mina dagar ser man på min, min story. Vad jag gör, varför... Det är för att jag vill inspirera människor till att göra val, till att följa sina drömmar. Men ändå att man kan göra så mycket med den tiden man har. Det är det. Att verkligen vakna upp till sitt liv.
0: Vad kommer drivkraften från att vilja hjälpa andra människor?
2: Ja, alltså jag har ju varit ut på den två gånger. Jag har förlorat allt jag äger och har. Och, och det innebär ju att jag har ju vaknat någonstans på vägen. Att när du vaknar så finns det bara kärlek, omtanke och, och det vill du dela med andra människor och försöka få dem att säga okej, okay, jag kan faktiskt välja sunda val, jag kan lägga undan vissa saker som inte är så viktiga för mig. Jag behöver inte umgås med de här människorna som faktiskt kommer in med sin skit i mitt liv eller som kräver eller pressar, det onödigt mycket. Behöver jag ha dem i mitt liv eller kan jag samtala med dem, kan jag... Om inte det hjälper kan jag sätta dem i karantän. Eller får jag helt enkelt skala bort dem helt i mitt liv. Det är ett sätt man kan göra om man har vissa människor i sitt liv. Och, och när man verkligen vaknar då tar du vara på varje stund. Då tar du vara på varje stund av din dag. och Försöker göra den bäst efter din förmåga där du är i dagsläget. Och lära känna sig själv. Okej okay, men jag är, jag är helt slut i kroppen då. Jag går inte och spela en 90, 90 minuters träningsmatch fetglöm det. Min, min kropp i slut. Bara för att min tränare säger att jag ska spela den matchen. Han kan fetglömma dig. Min kropp behöver vila. Punkt. Alltså man ska kunna ha sån karaktär, sån, sån självkännedom att man kan säga det till en tränare. Även om tränaren skulle bli förbannad. Nej. Jag behöver vila. That's it. Jag behöver gå ut i skogen. Andas. Jag behöver ta ett kalldopp istället. Eller jag behöver basta. Jag kanske behöver vara med min partner. Bara hålla om henne den här dagen. Att verkligen vara medveten om vad man behöver varje dag. Det. och sen var kommer drivkraften ifrån den kommer inifrån mig den kommer ifrån vem jag är vad är det jag vill, jag vill hjälpa människor jag vill att människor ska må fantastiskt fint. för vi är unika vi är magnifika, vi är fantastiska det är vad vi är och när vi verkligen känner det då kommer vi välja de bästa valen för oss själva och för våra medmänniskor det är det som är skillnaden hade du någon förebild i, liksom, som var
1: på detta sättet? Som, jag har många förebilder, ja, jättefin ja, fråga
2: Jättefin ja. fråga Jag har ju både, eftersom jag är goalsetting coach och så life purpose coach och så är jag yoga och mindfulness instruktör så att jag har ju från båda sidor från väst och från öst men jag, jag nämner öst för att för mig är de varmare om hjärtat ska jag säga och det är ju, jag har ju Dalai Lama jag har Buddha, jag har Gandhi de, de, de sprider en fantastisk eh, filosofi. tänk Tänker själva Gandhi då. Han, han enade 200 miljoner människor alltså med fredlighet mot det brittiska imperiet. Han enade dem och de britterna de slog ner dem, de, de slaktade dem men de bara fortsatte sin protest- att när vi vill bli independent, vi vill bli självständiga här, vi vill inte att ni ska ha del i vårt land här. Vi vill äga det här landet själv för det är vi som är här utan att agera med våld. Bara med kärlek, compassion och fredlighet fick han 200 miljoner människor att protestera emot förtrycket det är svårt att greppa. Alltså hur
1: stort och hur, alltså tänk den här målmedvetenheten när de bara slaktar folket liksom ja. och såhär, men nej vi ska, det är ju lätt att hamna i att vi ska hämnas dem mm. och så här. men den målmedvetenheten att det är här vi tror på liksom, det är mm. det här som vi ska ta framåt det är så...
2: Ja, och, och tänk det då vad, det enda han ägde då hade var ett par lite, lite egna kläder som han hade sytt i för mig att det var och ett par briller liksom det var det. han hade inte de här ekonomiska resurserna ingenting, han hade sin hjärna han hade sitt kall och mitt kall är att jag ville motivera och inspirera hela Sveriges befolkning, det, det var min intention från första början, hela Sveriges befolkning på alla sätt jag kan, jag tror du kan nå bredare och, och det kommer det, det, jag, jag ville ta, jag ville över hela världen jag ville, jag började faktiskt på engelska och svenska först det var det, men jag insåg att Nej, jag får koncentrera mig för att om jag ska expandera snabbt i Sverige så behöver jag bara koncentrera mig på Sverige till att börja med. Sen kan jag expandera och köra internationellt. För jag håller ju mina föreläsningar och mina yoga-lektioner på engelska. Mm. Så att det är inga konstigheter, men det, det kommer det också. Ja, det ska bli spännande att följa din resa framåt. Ja, du är, du är så fin. Tack!
0: <laughs> har du något speciellt minne från något meddelande eller så du har fått från personer som har blivit inspirerade och motiverade av, av dina filmer och innehåll på sociala medier?
2: Absolut, jag har jättemånga. Jag har ju en liksom som har sett offerkoftan rätt in i brasan 80 gånger. Till exempel han bara, den här hjälper mig. Jag känner att jag behöver ta min offerkofta, verkligen ta tag i mitt liv. Sen har jag unga killar, har speciellt en ung kille, det var två år sedan tror jag. Han skickat den Ja, nu har min mamma börjat missbruka igen. och jag, Ja, kylskåpet är tomt. Jag har ingen mat och jag ska till jobbet. Och hur ska jag klara det här? Och jag sa till honom, jag har varit där själv. Alltså, inte att mina föräldrar har varit missbrukare. Men jag har varit i situationen där mitt kylskåp är tomt. Jag måste stjäla för att få mat till familjen. Jag har varit där. Jag vet hur det är. Du kommer fixa det, skrev jag. Du kommer fixa det. Ge aldrig upp utan... Kämpa för det du vill. Det här är en lärdom för dig. Du kan lära dig någonting utav det här. Att bli bättre på någonting. Lära dig. Hur kan jag tjäna pengar? Hur kan jag, hur kan jag hjälpa mig själv och hjälpa min mamma? Även om du är ett tomt kylskåp. Det går. Som jag. Jag fastar istället. För, då fick jag fasta några dagar istället. Mm. <laughs> och det är också bra. För då lär du dig att kontrollera ditt sinne. Liksom. Och det, det, det är mycket man kan göra. Och... Många har också äh, skrivit till mig Jag tyckte det bara var en rolig prick från början äh, Men nu inser jag Efter tiden att Du har ett viktigt budskap Sluta aldrig med det du gör Den får jag oftast, även utan när jag är på stan Sluta aldrig med det du gör Den får jag så många gånger Kan gå in på Ica, kan gå in på Willys Och helt plötsligt står det en pappa där med sitt barn Och så bara ja, det är du. Sluta aldrig med det du gör Och så fortsätter så går han vidare det var senaste då liksom. Vad får du dig att känna? Nej men det, det får mig att känna att det jag gör, det gör skillnad. Och vi alla kan göra skillnad i vår, i, vår, i vår vardag liksom. Men det gäller att vi ser det. Men först och främst, återigen, ta hand om sig själv först. Då kan du hjälpa andra. Så länge du inte tar hand om dig själv, det blir svårt att hjälpa andra. Det blir jättesvårt. Mm. Starkt. Ja verkligen. Mm, ni funderar. Ja. Jag,
0: jag tänker på under eh, dina perioder när det var som värst där med utbrändhet och ekonomiska problem med mera. Hade du någon gång då självmordstankar?
2: Absolut. Det hade jag definitivt. Jag kände bara, när men nu är det dags. Nu eh, kastar jag in handduken och säger hej då liksom. Och det här är ju ingenting som man pratar om med någon faktiskt. Och det här är viktigt liksom att det är därför jag finns... Kan jag säga för att jag vill att man ska kunna prata om de här sakerna och att ensam är inte stark. Vi ska inte klara allt själva utan vi behöver varandra. Och jag, då började jag också lyssna på, du vet, jag fortsatte ju ändå med min personliga utveckling. Jag lyssnar ju på de här munkarna, jag lyssnar på Öst och jag lyssnar på de här. Jag nämnde aldrig de från väst, vilka förebilder jag hade från väst. Det glömde jag. Mm. Ska jag ta dem? Eller? Ja, gör det, gör det. <laughs> Innan vi går in på ja. det. Det är Sig Sigler, det är Napoleon Hill, det är det är Jim Rohn de är grymma Napoleon Hill Zig Ziglar och Jim Rohn om ni är intresserade av den västerländska filosofin och vad står de för? Liksom? De, det är goalsetting, goalsetting. men, men mm. även Napoleon Hill, det här är en man som forskar om framgångsrika människor och deras kvaliteter vad det är som görs att de är framgångsrika och han skrev en bok som heter Think and Grow Rich Uh, och den är otroligt bra om man är intresserad av de bytarna. Och den, man kan se den på ett djupare perspektiv precis som de i Öst för att han nämner de sakerna men han nämner dem i framgångstermer istället. Så att de kompletterar varandra väldigt, väldigt fint. Liksom. Uh, så det var det då. Nu ska vi tillbaka till där vi var och var var vi någonstans? Du kommer inte ihåg var vi var.
0: Det var helt enkelt mm, dina tankar. självmordstankar och ja. när det var som allra mörkast då hur hanterar du dina självmordstankar och vad var det som gjorde att, att du är här idag helt enkelt?
2: Vad det, är som, det var ju att jag levde med en kvinna hon hade två barn och jag kände att jag hade ansvar för dem. Och det var det som höll mig kvar. Och sen hade jag, när jag var som värst liksom, när jag verkligen alltså hade ärvda tennisskor på mig och trasiga baller och du vet, jag var Utmäglad, så alltså jag var väldigt tunn jag, var, jag såg rebena Jag hade svarta påsar under ögonen Ni alltså, hade inte känt igen mig, så kan jag säga Så eh, Kom mina två bästa vänner Johan och David Ni är fantastiska, jag älskar er Så att ni vet det eh, De kom till mig Och eh, de, de hade sett mitt Mitt, 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 mitt rising och mitt, mitt, eh, Ni hade varit på toppen Och jag var på botten och nu såg de mig på den absoluta botten. Liksom, och de kom hem till mig, knackade på dörren. Och så säger de så här. Du, vi har en present till dig. Vi vet att du inte har en krona. Vi vet att du är i en ekonomisk situation. Vi vill ge dig en present. Okej, okay, vad är det då? Nej, men vi vill ge dig en annan typ av meditationsretreat. Där det kostar pengar. Vi betalar för resan. Vi betalar för uppehälle, maten. Allting, du behöver lägga en krona, men vi vill så gärna ge den, för den här är fantastiskt bra för dig. Okej, vad är det för något? Ja, men där ska man bara fokusera på kärlek och omtanke i sju dagar. Det är det man mediterar om, bara kärlek och omtanke. Och jag direkt, nej, 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 jag kan inte ta emot den en gåva, nej, 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 nej. Varför? För att jag fortfarande var fast i föreställningen att ensam är stark. Men som tur är så hade jag jobbat så mycket och läst de här gubbarna, Dalai Lama alla de här. Och Dalai Lama han hade ramlade ner ett, någonting han hade sagt. Det var om någon vill ge någonting då ska du ta emot det. Varför? För det är viktigt för den personen att ge det. Så sa jag okej om det är viktigt för er att ni verkligen vill ge den här gåvan så ska jag ta emot det. Och det jag fick efter den här resan kan jag aldrig aldrig betala tillbaka för det var en sån gåva som är så vacker som jag önskar att alla människor får uppleva jag blir, jag blir berörd för det. jag ser det. Ja. får jag hämta andan bara uh, jag har nära till eh, tårar Men, eh, så då fokuserar man på kommer vi dit, följer med dem man mediterar om kärlek omtanke och det var, vet inte exakt vilken dag det var kanske någonting så säger meditationsläraren så här idag är den speciell då. Idag blev Buddha upplyst säger han. Så idag innebär det egentligen att ni får sitta hela dagen tills solen går ner, tills månen går ner, tills solen kommer upp igen. Ni får sitta och meditera så som Bödda gjorde om ni vill idag. Och då tänkte jag, om Buddha kan kan jag. <laughs> <skratt> och då, då sitter jag där och mediterar liksom sitter där hela tiden och det är långt alltså sitta där, alltså, många timmar, det är över 24 timmar man sitter och mediterar liksom mediterar där, det blir tyst vet. månen kommer upp, det blir mörkt utanför, man ser man knappt ser havet för det är precis vid havet och helt plötsligt så, blir, så hör jag, långt ifrån hör jag, du vet, som det vargar som ylar eller hundar som skäller. Sen blir det bara helt tyst. Och helt plötsligt inom mig bara, jag är hemma. Jag får den, det sägs så här inom mig, jag är hemma. Här inne i mitt bröst, jag är hemma. Jag behöver ingenting annat än min kropp och mitt sinne. Allt annat är bara en bonus. Liksom. Och jag landade det här. Och min dag har inte varit så likt efter det. Liksom, det. Det är en sådan gåva att få, få verkligen känna att det här, den här kroppen som jag har det är mitt hem. Jag bor i den här kroppen. Det är därför jag yogar. Därför jag går på mina promenader. Det är därför jag gymmar. Därför jag tränar eller rör mig. För att ge den det den behöver, den här kroppen. För det här är min det här är min, det här är ingen McLaren. det här är ingen Ferrari. Den här är mycket vassare än så. Den är den är med nitro och allting. Det här är ingen V12, va? den är, den ska funka optimalt va. Det är det. Därför jag gör de här sakerna för att bibehålla den här kroppens fysik. Mm. För att ge den det den behöver, äta så näringsrikt mat som jag kan, etc. Och mitt sinne, att lugna mitt sinne. Därför har jag meditationen och yogan för vi är en helhet, vi har vår kropp vi har vårt sinne och vi har vårt spirituella ja, det är det vi har vår själ eller vår ande eller vi kan kalla det Gud inom oss vi kan kalla det helt enkelt vem du är född till att vara, ditt autentiska och man behöver inte krångla till det så mycket så de här olika religionerna allting, de har olika termer för det liksom, men vi kan säga ditt autentiska, ja det är jättefint liksom men när du väl hittar den då är det, det är en gåva det är en välsignelse, det är en uppenbarelse liksom det är... Efter det Vad häftigt så Det är... finns ett tydligt före och efter för dig det här då, ju. Ja, det finns... för... ja, ja
1: absolut Det är verkligen en sån vändpunkt i ditt liv
2: Ja, det, det är verkligen en vändpunkt och, uh, Sen är ju ändå resan lång liksom ja. för Även om jag hittar den så kan så ha, har man ju fortfarande beteendemönster som är programmerade i hjärnan Och det är de, med det här så hinner man snabbt upp dem mer och okej okay. Helt plötsligt så ville jag göra de här sakerna för de har inte kommit ur systemet än. Och sen hamnade jag några år, något, några år senare så hamnade jag i ett tillstånd då helt plötsligt jag bara pff, kände mig. Jag är så lycklig. Alltså, jag är extas. Mm. <laughs> På riktigt. Alltså, det var. Jag trodde inte man kunde vara lyckligare. Jag var så lycklig bara. Kan jag att det blir lyckligare. Kan inte bli? Det är helt omöjligt. Men. Jag har blivit lyckligare, 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 mm. lyckligare. Hur kan, man, hur kan man ens mäta? Det kan man <laughs> ens mäta. Det, det är en egen och det är det ja. som är det viktigaste. Ja. Det. Ja. Och, 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 och saken är så här. Sen fick jag det här på pränt att det faktiskt är vetenskapligt bevisat. Det här, lyssna nu. Du kan bilda nya nervbanor i hjärnan. Vad innebär det då? Om du kan bilda nya nervbanor. ålder spelar ingen roll. Du kan bilda nya nervbanor. Vad är det som har hänt hos mig här då? Jag har bildat fler lyckor nervbanor. Ja, vad händer med de som du inte använder, de nervbonare du inte använder, de blir inte lika aktiva. De börjar knoppas av, men de ligger ju ändå kvar där. Men de blir svagare och svagare och svagare och svagare och svagare och svagare och svagare. Och de andra tar över mer och mer. Det är som att du tränar kroppen. Det är precis samma sak. Har du inte tränat på ett år, två år, ja det tar tid innan du kommer in i det igen. Det är samma sak med hjärnan. Så det gäller att underhålla, arbeta med arbeta ja. med hjärnan. Så det jag jobbar med hela tiden arbeta med min mentala struktur, min fysiska struktur och min skärsliga struktur. Hela tiden. Och ha dem kombinerat. Lite så. Mm.
0: Ja, när du hade det som jobbigast och mörkast, då var det dina relationer som räddade dig. Vad betyder relationer för dig idag
2: och hur vårdar du dem? För det första, relationer är otroligt viktigt. Vilka du är med. Alltså, det är så otroligt viktigt för mig. Eh, vårdar jag mina relationer? Jag kan till min närmsta person, det är min älskling Nina, då, som jag träffade för sju år sedan. Och det är tack vare henne jag sitter här för jag hade inte gjort de här sakerna om det inte var för henne. Jag kan säga jag hade inte börjat med sociala medier, ingenting liksom. Nothing om det inte var för henne. Och hur vårdar jag den kärleksrelationen? Jag vårdar den på det sättet att jag vill att hon ska vara en fri kvinna. Jag vill att hon ska göra de sakerna hon vill göra med sitt liv. Precis det. Jag sätter inga krav. Du måste vara på det sättet. Du måste diska, du måste städa, du måste, du måste handla, du måste laga mat. Ingenting. Det får vara damm i hörnen om det är så. Då får jag fixa det om jag, jag stömer mig på det. Hon, är, hon arbetar som konstnär. Liksom. Och hon, en konstnär, för er som inte vet hur en konstnär har det De kan ha sina grejer lite överallt Det kan vara på köksbordet, det kan vara på soffbordet Det kan vara på golvet, you name it. De kan vara överallt när hon är i sin kreativa fas Men hon frågar mig alltid Idag är okay, jag lägger belamra hela köksbordet, soffbordet Absolut älskling, du kan ha dem där Varför? För att jag vill att de ska vara fri Men inte bara det, utan då säger jag också Okej, okay, men om jag skulle råka i sönder då, Så är det här ett köksbord Så du vet så att jag tar inte ansvar för det, om de går sönder eller om jag trappar på ditt konstverk på golvet där om det ligger där. Det är, <laughs> det är inte mitt ansvar. Du har lagt av det, okej, okay? Fint. Och vad är det som händer då? Och det här är någonting viktigt i alla relationer här nu. I mitt, I mitt perspektiv. Jag vill att du ska vara fri. Jag vill att du ska vara fri. Så länge du eller du inte skadar mig på något sätt. Så vill jag att du ska vara totalt fri att vara den människan du vill. Säger du, jag känner att jag behöver gå och vila nu. Då låter jag dig gå och vila. Jag säger inte, när nej, nej, gå ut och vila. Eller, vi kanske har bestämt någonting. Vi ska åka till mina föräldrar. Och du säger helt plötsligt, jag är trött, jag, jag orkar inte. Då säger jag till min älskling, stannar du hemma, jag åker själv. För du, du vet vad du behöver, du ska göra det du behöver. Men ofta så fastnar vi i det här, att vi kräver saker av varandra- och det är inte äkta kärlek, det är inte äkta vänskap. En riktig medmänniska, den ser till att du ska ha det bra på sitt sätt. Att den vill att du ska vara fri. Och är du i en nära relation, är mitt råd, så ska du tänka så här. Hur skulle den här personen leva utan mig i sitt hem? Hur skulle den här vara? Eller tänk, tänk dig själv, hur är du själv när du är hemma? Du kanske lägger dina strumpor där, dina kalsonger där och din tröja, jacka Kanske du inte ens hänger upp, kanske slänger den på soffan. Så ska det vara samma när det är med din partner. Att din partner kan göra de sakerna som att hon är själv hemma. Den är otroligt viktig, för då känner partnern sig fri. Och det är det jag vill, för det ligger i mitt syfte också. att Jag vill att alla ska känna sig fria, för vi är födda till att vara fria. Det är det vi är. Så kan man tillämpa det i alla sina relationer. Då blir det mycket vackrare. Det blir mer harmoniskt. Det blir mer kärleksfullt. Så det är så man vårdar till exempel. Jag har vänner. Både Johan och David. Johan, han hör aldrig av sig. Johan, stepp er upp. <laughs> Lävla <"Lävlepenny>, upp nu, Johan! Hör av dig, Johan. Johan, vakna
0: till nu! <laughs> Johan, är du vaken? Låk <laughs>
2: Johan. Och det, och det här är ju någonting som, jag, som vi accepterar för att vi vet att han är väldigt fin vi skickar sms, han kanske inte ens svarar för det är så han är, vi låter han vara och David han är sån här, han har stenkoll på läggt, han är smsar han har koll det är hans karaktär men man, vi låter varandra vara vi är, varandra tre, vi är varandras motsatser jag, Johan och David men vi ömgås och vi har så fint tillsammans varje gång men vi låter oss varandra vara precis de människorna vi är det är det som är grejen så var det, man sina och det känns också mm. som att hela den
0: kunskapen bygger ju på att man har en bra kommunikation.
2: Allting bygger på kommunikation. Precis, lyssna nu, kära, fantastiska, unika, magnifika lyssnare där ute. Allt bygger på kommunikation. Din kommunikation med dig själv, nummer ett. Och sen det, så kan du kommunicera ut det. Det bygger, allt bygger på kommunikation. Ju mer du lär känna dig själv och kan kommunicera med dig själv, med dina känslor, med dina tankar... Och med din kropp, hur du fungerar då har du lättare att kommunicera det med dina medmänniskor. Punkt. Så är det. <laughs>
0: enkelt. Ja, det var väldigt enkelt. Nej, ja, men
2: kommunikation är ju A och O. Alltså,
1: det är, ju bättre man är på att kommunicera ju lättare är det att och umgås med människor. <laughs> Så är det faktiskt. Ja.
2: Och har du något viktigt att ge, så ge kärlek. Det är det viktigaste du kan ge, och det kan du ge på många olika sätt. Mm. Genom att låta någon få vara den. De kan få vara ledsna, arga, griniga. Jag vet att det är många som tycker det är jättejobbigt när ens partner i ledsen, arg eller grinig eller så här. Om du bara låter den människan få vara, om hon är ledsen eller arg, låt personen vara. Kommer sen. Behöver inte komma dit med alla lösningar. Vi människor, vi gillar dem. Om oh, du ska göra si och så, du ska göra så och så. Och så. Låt henne vara. Låt henne få vara fri. Sen kommer de tillbaka. Oh, du, jag tänkte igenom det här. Så här kan man göra. Och fint liksom. Mm. Bara att låta människan vara. Och är det blir det jobbigt? Gå undan själv. Ta, jag tar en promenad nu älskling. Har det gått så länge. Eller pola. Jag, jag tar en promenad. Eller jag gör något sånt här. Så att man tar ansvar för, för sina känslor. Och för sig själv. Den är otroligt viktig. Jag kan babbla alltså. Mm. Jaha, men, det är bra, det är bra. men hur
0: tror du att vi kan få fler män att prata om sina känslor och psykisk ohälsa? För det känns som att du har fokus på
2: män ju. Ja, jag har fokus på alla ja. men alltså, min inriktning var ju först och främst män. Men jag upptäckte ju också att kvinnor kommer till mig och blir coachade. Liksom, och det finns ett behov av alla, men kvinnor har ju ett annat behov, de pratar ju mer om känslor men män. Män, män, män är ju så doktronerade i uh, hur samhället är uppbyggt det är därför det ska vara det här macho liksom. man ska aldrig visa sig svag man ska vara the number one, the best, the man liksom. uh, och hur man kan nå dem och jag försöker på alla sätt som jag mm. kan och det är därför den här podden finns ju fler män det är som öppnar upp för att prata om känslor, att vara mer medveten om sig själv desto viktigare är det och bättre blir det där ute ju mer vanligt det blir så till exempel är du en entreprenör, du har eget bolag anlita en, anlita oss här till exempel, låt oss komma och föreläsa oss er och prata om de här sakerna så kommer ni göra en skillnad på arbetsplatsen i skolor i offentliga miljöer på så många olika ställen som möjligt det är där vi behöver synas de här männen som faktiskt har kontakt med sina känslor som vågar visa vem de är den är otroligt viktigt. Så det är så vi kan bara bygga. Men till dig som lyssnar. Fokusera först på dig själv. Ta hand om dig själv. Sen kan man ge. Ju mer du tar hand om dig själv desto mer har du att ge. Det är den som är otroligt viktig.
0: Märker du någon skillnad i... Du har ju olika typer av filmer. Du har ju allt från att du står på boxningssäcken och skriker ut budskap. Till att du går i skogen och mer har en mjuk och djup ton. Märker du hur skillnaden blir huruvida män är mottagda till ditt budskap?
2: Nej, utan det, det är så här att de når den typen av man som behöver. Även kvinnor når de väldigt ofta. Liksom. De, de når den typen av medmänniska som är resonerar med just det som sägs just där och då. Och det är därför, det är därför jag har så spritt för att jag vill ju nå... Så många människor på så många olika vis. Och då gäller det att träffa den människan där den befinner sig idag, just nu. Så det är därför jag har jag så otroligt många olika saker som jag gör. Liksom jag själv har en podcast. Jag, jag har även musik på Spotify. Alltså jag försöker på alla medel sprida, ringa på vattnet som är goda på olika energilägen, känslolägen i text, i podcast, i röstform, i bildform. Så det, det försöker expandera så mycket som möjligt för att nå så många människor som möjligt så att mitt fokus är hela tiden vad kan jag göra för att träffa mer människor, nå fler människor som mm. behöver hjälp, som behöver stöttning, tröst, omtanke kärlek, pepp, motivation lite sisso, lite fighting spirit ja, men Något som genomserar
1: är att det finns mycket ett element av humor i det, det Jag har mycket också. humor, jag ja. älskar livet Jag gillar ja. att skoja Vad spelar det för roll i ditt liv, humor?
2: Humor, alltså jag är en lycklig människa nummer ett mm. Jag älskar att skoja, jag älskar att skratta och jag, och jag bjuder mycket på det i mina sociala medier mm. också så att eh, jag tycker det är en viktig del i livet att ha barnasinnet kvar, ha nyfikenheten, ta inte livet på så blodigt allvar men det är ändå det här är ju lite, alltså, man ska ändå ta livet som ett blodigt allvar, men ändå inte. För det är ändå en lek. Man kan ta det som en lek när det är blodigt allvar. Så de motsäger sig varandra. Men lever du mer med nyfikenhet och glädje och spontanitet, då blir livet mer rikt. Det blir mer rikt när du kan. Liksom. Som här, jag kommer till er, liksom, sitter här. Det är spontanitet. Okej, ni skickade ett meddelande ganska tajt. Det är ganska tajt schema ni hade. Alltså, ni skickade förra veckan tror jag till och med. Och då sa jag, ja men fredagar brukar vara min lediga dag. Då, då jag tar hand om mig själv. Även när jag jobbade som elektriker för att ta reda på vad det var jag skulle göra. Så då tog jag ledigt varje fredag. Så jag brukar vara ledig på fredagar. Och, mm. Ja, det är på min ledig att du ja, det nu! <laughs> Ni, ni, ni lyssnare och, och ni två här, det är fantastiska. Så att jag, därför är jag här, vet du. Det är vi tacksamma för. Ja, det.
0: På din hemsida så har du 12 stycken tips mm. kring personlig utveckling. Mm. Och kan du på något sätt konkretisera dessa och få ner dem till kanske tre stycken tips som du ändå vill ge till
2: det som lyssnar. Ja, det kan jag hitta. Hitta en stillsam hitta något som gör dig lugn. Hitta en form som gör dig lugn oavsett vad det är så att du hittar lugnet inom dig. Hitta en sådan form. Hitta en rörelseform som du uppskattar. Gärna flera för då vi har kanske inte så mycket tid där men hitta en rörelseform som du tycker om som tar hand om kroppen. Och så hitta någonting som stärker ditt mentala. Det är de tre egentligen. Och där är vi ju alla individuella. Vi tycker om olika. Vissa gillar att löpa. Vissa gillar att boxas på säcken. Vissa gillar att dansa. Alltså hitta en rörelseform. Och hitta en, något som får dig att bli lugn och stilla. Hitta, en, hitta någon form av det. Kanske vara ute i naturen med att stanna där. Titta på en solnedgång eller soluppgång. Hitta det elementet. Eller hitta meditation eller en yogaform som passar dig där. Och så hitta något som, du, som, som stimulerar ditt intellekt så att du blir liksom mer skarp. Liksom. Det är det jag har som tre tips. Det är de tre viktigaste tipsen. Du bara, Han bara nickar och nickar, ja. nickar. Det är nickar. Det är så klokt. Ja. Ja. Ja, men det, är fina det är som att här. sitta med facit. Sen är det göra jobbet. Det är det som är det, det, är det, som är det svåra. Ja. Det är tips fyra. Det är tips fyra. Och, och tips nummer fyra är skala bort all skit. Enkelt. Mycket enkelt! Hur identifierar man skit då? Ja, det, det kan man ju identifiera som eh, hur mycket tid ägnar jag åt sociala medier saker som inte ger mig någonting positivt. Ta bort dem. Mm. TV-nyheter, TV hur mycket tittar på det? Ja. Behöver jag kolla på det så mycket? Ta bort det. Alltså, eh, umgås jag med människor som tar min energi eller som inte vill mig väl? Ta bort det. Det är ganska enkelt. Och har jag något typ av missbruk av något slag? Tar jag droger? Tar jag alkohol? Ja, hitta jag en metod för att bli av med det också. Liksom det är missbruket. Så det är skit. Snabbt och lätt. Mm. Och nu kommer kanske det viktigaste idag och ditt största uppdrag.
0: Det är att du nu får ska göra. Det får gärna vara lite längre. Ett rejält pepptåg till oss som kämpar mot den psykiska ohälsan idag. Så nu ska du få få några minuter här och bara köra ett rejält brantal till. Varför man ska fortsätta kämpa och varför livet är värt att leva.
2: Till alla där ute i vårt avlånga land, i vårt runda klot. Till alla er som arbetar för en psykisk hälsa. Ja, finns det några saker ni behöver göra? Kämpa, kämpa, kämpa! Mata på, mata på, mata på! Följ era drömmar, gör era grejer som ni ska göra. Kämpa på det här, sprid positivitet, kärlek, omtanke, lugn och harmoni sluta aldrig utvecklas, ni behövs för ni är värdefulla glöm aldrig det du är helt underbar ta med dig det då, sprid kärlek, namaste <laughs> <Bra>. <laughs> och jag säger psykisk hälsa, och varför gör jag det för att tänker man tänker tänk, tänk själva så här nu även ni som lyssnar, om jag säger, om jag säger psykisk ohälsa, vad tänker man på något negativt? Yes. Om jag tänker psykisk hälsa, vad tänker jag på? Något positivt. Ja, För när man tänker så, då riktar fokuset mot psykisk hälsa automatiskt. Så i alla sådana här lägen, välj det som är för det du vill åstadkomma. I alla lägen, i tal, i skrift, för det underlättar resan för att nå psykisk hälsa. Så jag är aldrig emot någonting, jag är för någonting alltid. Jag är för det vackrare alternativet. Och nu sitter det några lyssnare
0: och tänker att nej vad underbart det var med pep och här kommer ett pep -talk till. Kommer det till? Ja, du får en
2: chans till. Ja, ni är fantastiska. Jag älskar er. Och älskar dig själv för du är unik, magnifik, fantastisk. Och sprid kärlek och omtanke. Ta med dig det idag. Ta hand om dig själv. Då har du mer att ge till andra. Har du gött så länge. Nu har de energi för hela veckan. Det
0: Låten i podden är den officiella låten för Aldrig ensam, You're not alone med artisten Kristoffer Gresola. Och om man vill följa dig eller få tag på dig och så vidare, hur går man tillväga då?
2: Det bästa sättet är att gå in på min hemsida, läsa igenom vad som finns där och eh, dra iväg ett mejl där. Det finns kontaktformulär där av olika slag så då skriver man in i vad det gäller, vad man vill samtala med mig om. Om det gäller föreläsningar, coachning, yoga, whatever. Eller kanske i ett skådespelaruppdrag, vem vet. Precis, vem vet då? <laughs> och vad heter hemsidan? Gentlemanscoach.com Ja. Det, det, ni behöver bara googla gentleman's coach Så kommer det upp, det, det finns bara en och det Och så finns det på instagram Och så finns och, jag på ja. instagram gentleman's coach På youtube gentleman's coach På tiktok heter jag the real gentleman's coach För det var någon som tog namnet gentleman's coach Och om du är du <laughs> Ge det till mig, fatta det För du är unik, magnifik, fantastisk. Jag behöver det mer än du fattar det. Det var bara onödigt av dig. Ni ser ju har mycket där till skratt. Jag älskar livet, det är det
1: som är grejen. Ja, det är härligt. Man får mycket energi av dig. Det, det var väldigt intressant att sitta och prata med dig här.
2: Ja, tack. Det var väldigt fint att få komma hit. Och hoppas att de fantastiska tittarna och lyssnarna har fått med sig någonting här idag. Och att de ska verkligen förstå och känna att de är värdefulla. För vi är på en vacker äventyrsresa. Vi vet inte hur länge den kommer vara. Det har, vi har ingen aning. Vi kan bara förutspå framtiden. Men framtiden är här och nu. Det är det enda vi har. Det är vårt nu. Så det är mina slutord där. <laughs> Stort tack Jon Andreas. Tack så hemskt mycket. Tack att jag fick, fick vara med. Ha det gött så länge. Har det, ha det Hej hej. Stort
0: tack för att ni har lyssnat på dagens avsnitt. Kom ihåg att prenumerera på podden, sprid den vidare så att vi får fler att prata om psykisk ohälsa. För tillsammans gör vi en skillnad som kan rädda liv. Karina Berries visdomsord.
1: Tappa inte kontrollen, släpp den bara.